0: y bienvenidas a un nuevo directo de Mindalia Televisión. Los saludo en nombre de todo el equipo. Mi nombre es Valentina y hoy estamos con Teresa Legido, que nos viene a hablar acerca de la metafísica y los lenguajes metafísicos, específicamente de qué son esta metafísica y estos lenguajes metafísicos. Ella es experta en estos lenguajes metafísicos, en la cábala, la numerología, la astrología, el tarot arquetípico y el sello maya. Y lleva trabajando 15 años al servicio de la evolución y la conciencia. Es, además, psíquica, sanadora, docente, terapeuta y licenciada en Derecho. Pero antes de que pasemos a escuchar todo lo que nos viene a compartir Teresa en el día de hoy, quiero contarte, como en todos los directos, que estamos en multiplataforma. Esto significa que estamos saliendo desde YouTube, desde Facebook, BK, Vimeo, Twitch, en un montón de plataformas al mismo tiempo. Pero también estamos saliendo en Mindalia Radio Voz las 24 horas de información consciente, ingresando a www.mindaliaradio.com. Ahora sí, vamos a ir con nuestra especialista del día de hoy, como les decía recién, con Teresa Elegido, que para comenzar con la entrevista del día de hoy, quiero preguntarle, antes de agradecerle por estar acá presente en un nuevo directo de Mindalia, preguntarle justamente lo que mencionaba recién de qué son la metafísica y los lenguajes metafísicos. Hola, Teresa, gracias por estar nuevamente aquí en Mindalia.
1: Hola, Valentina, ¿qué tal? Encantada de estar aquí nuevamente contigo, Mindalia, con, con las personas que estén ahora mismo conectadas en este directo y las personas que vean este directo en algún momento. Eh, bienvenidos a todos. Eh, y bueno, pues la pregunta de qué son los lenguajes metafísicos es una pregunta muy buena, hablando de lenguajes metafísicos, ¿no? Porque además suenan lenguajes metafísicos Suena un poquito extraño, ¿no? Eso de metafísico. Y, y a veces se oye la palabra metafísica, ¿no? Y, y uno se queda diciendo como, ¿qué será eso? ¿Vale? La primera vez que yo oí esta palabra, me acuerdo que fue una señora. Eh, yo tuve una consulta telefónica eh, con una vidente que me había recomendado otra amiga vidente. Era la época en que dedicaba al derecho... Y entonces recuerdo que yo estaba hablando con esta vidente a través de una línea de teléfono, amiga de una vidente, amiga mía, vale vuelvo, es que la cadena es un poco complicada, y entonces sí. recuerdo que esta señora con la que yo hablaba se llamaba Patricia y me dijo, tendrás una tienda, eres una sanadora, tuve una tienda, de hecho, es verdad, después, eh, me dijo una serie de cosas de mi vida que yo no podía ni imaginarme y me dijo, serás una maestra en metafísica. Y yo recuerdo, fue la primera vez que yo le dije, digo, pero eso, eso qué es? O sea, digo, eso qué es? Dice, esto es como Connie Mendel, me dijo, Connie Méndez Y yo, ¿y quién es Connie Méndez No, no entendía nada, ¿no? O sea, ni que era la metafísica, ni que era ser sanadora, ni, ni nada, ¿no? No entendía nada. Entonces, bueno, pues pasaron años de mi vida. Yo tengo una vida muy kármica, de muchos procesos evolutivos, crisis personales, crisis existenciales, procesos internos y externos, y entonces llegó un momento que la vida puso ante mí los lenguajes metafísicos. Y además voy a contar cómo fue, porque justamente pensando un poquito en esta charla contigo, en esta entrevista, esto, hablando ayer con una amiga mía, Raquel, que es también una persona con la que trabajo y está dentro del instituto que estoy formando, Hablando ayer con Raquel, hablamos justamente de esto y pensé que hoy tal vez debería de hablar de esto. Bueno, pues, eh, me dediqué al derecho una parte de mi vida, fue mi, primer, mi primera carrera, mi primera formación universitaria. Y, y entonces, bueno, pues a través de numerosas crisis, la primera objetivamente con 19 años, pues llegó un momento en mi vida que después de procesos muy parapsicológicos también, entre mi segunda y tercera crisis personal, donde tuve un novio que fue en medio no sé, sea, yo suelo contar bastante mi vida y de hecho en la primera eh, conferencia mía que grabo Mindalia está en mi historia si alguien lo quiere ver, o sea es la primera conferencia que estoy embarazadísima de siete para ocho meses eh, no voy a detenerme ahora en esto, ¿no? Pero después eso de muchas crisis personales, de que la vida me sacara de la carretera, de empezar en este campo eh, de, en mi tercera crisis personal yo estaba estudiando judicaturas en Francia, judicaturas para España, claro. Eh, me vine a España en una crisis personal muy fuerte, mi mundo se estaba derrumbando. Me monté un puesto, me fui de mercados medievales, dejé el derecho, después volví. Monté una tienda centro en mi ciudad, Arevalo, para mantenerme conectada con el mundo, pero volví al derecho. Pero ya empecé a pasar consultas como psíquica, evidente, con mi tarot. Y en ese momento empezaron a aparecer libros, había aparecido unos años antes uno de numerología, que esta amiga que me contactó con la del gabinete me dejó la clave secreta de los números, pero en ese momento empezaron a caer libros en mis manos de astrología, numerología, quiromancia y tarot arquetípico. Yo no tenía ni idea dónde me estaba metiendo, ni qué era todo eso, pero me atraía. Entonces, bueno, empecé ese camino de consultas, desde los mercados la gente me buscó, empecé a pasar consultas como psíquica de una manera eh, semanal y luego poco a poco diaria, ¿no? Y, y entonces, aparte el mundo del derecho, o sea, aparté el mundo del derecho porque mis preparadores, que eran dos, me hicieron una pregunta. Cuando volví a la oposición me dijeron, si tú sacas la oposición, ¿qué vas a hacer con todo esto? Tú no puedes ir por ahí leyendo el tardo a la gente, ¿no? Y entonces yo dije, pensé, este mundo yo jamás lo voy a dejar. Es el mundo que en el que he encontrado un sentido en mí. Entonces, bueno, yo arranco ahí, fruto de ahí también de mis consultas, me vengo a estudiar por sincronicidades que ahora no, no voy a contar, pero me vine a Madrid a estudiarme segunda carrera universitaria, interpretación por teatro musical, en, en mi escuela maravillosa de Carmen Roches Caena, en Madrid. Y entonces, bueno, pues cambié mi vida, me vine y empecé este camino, ¿no? Trabajando con la gente. y eh, ese verano de mi primer año en teatro musical, yo me fui a Francia, a Niza, porque mi novio, el que había sido mi novio medio, pues estaba viviendo ahí y entonces nosotros estábamos ya en un acabar la relación realmente, éramos ya más amigos y recuerdo que ese verano en Niza, donde yo llevaba ya trabajando con la gente unos 3-4 años, trabajé para un gabinete de constelaciones familiares y ahí estaba todavía trabajando mm, muchas horas al día, o sea, los últimos años, de hecho, no tenía ni día libre porque yo me lo quité. Y entonces yo trabajaba ya muchísimo con la gente cuando empecé el grado en teatro musical. Y ese verano, yo recuerdo que llegué a Niza y algo me pedía entrar en una iglesia. Mi primer novia había sido de Opus de y eso me alejó bastante de la iglesia. Entonces me extrañó que algo me pidiera entrar en esa iglesia de Niza de San Pierre, que sigue existiendo, está muy cerquita del Paseo Marítimo, y entré. entonces me encontré la figura de Cristo, me encontré a la Virgen de Lourdes y a la de Fátima. Y yo me fui hacia la de Lourdes. Y dije, ella me ha traído aquí. Porque yo estudié en, en, la, en el colegio de la Salle, la Virgen de Lourdes de Valladolid. Y dije, ella me ha traído aquí. Y yo recuerdo que en ese suelo de piedra, o sea, yo me tiré al suelo, literalmente, y me puse a llorar. Y le dije, digo, quiero entender por qué mi vida es tan complicada. ¿Qué hago yo mal? ¿Qué hay algo que hay en mí mal? Porque no cuadra lo que me pasa para las cualidades, talento y sobre todo buen corazón que creo que tengo. Entonces, ella, durante todo ese verano, tuvimos una charla. O sea, no es que se me apareciera ni escuchase, pero dentro de mí empezó a comunicarse conmigo. Me dijo que iba a tener una niña. Tuve un tema con una toalla que quería... Me encantó, no la encontraba. Y la Virgen me dijo, tienes que buscar esta toalla. Y yo le dije, pero si la he buscado por todos los sitios. Eh, no está en toda la costa azul de santropé Tropez hasta Italia, ¿no? Y me dice, tienes que buscarla porque la vas a encontrar. Y, y me dijo ella, dice, la toalla da igual. Yo me reía, digo, como la Virgen me está hablando de una toalla? Digo, esto primero pensé que era cosa mía, ¿no? Y cuando me decía una voz, tienes que buscarla, tienes que buscarla. Digo, esto ya no es mío. O sea porque yo soy empeñarme, ¿no? Pero ese punto yo había tirado, o sea, como diciendo, mira, había llamado hasta la fábrica la que las hacía, o sea, y tal, ¿no? Entonces me decía ella, dice, lo que tienes que aprender hoy es a no rendirte nunca, aunque creas que no se puede, aunque creas que no hay camino, cuando tú sientas que sí, ¿no? Pero bueno, a lo que voy. Y me dijo ella también, en esos días, en esos, ese mes y medio, que yo empecé a ir a misa todas las tardes a esa iglesia con José Antonio, siempre digo mi novio medium porque fue muy, o sea, pues esa experiencia con él de su mediundidad de ocho meses fue bestial. Y entonces, bueno, fuimos a misa todo mm -hmm. el verano. Y ella empezó, pues tuve muchas canalizaciones con ella, con la Virgen. Y entonces ella me dijo, dice, queda muy poco para que tú comprendas tu vida. Eh, cuando vuelvas a España, lo comprenderás. Entonces, lo que sí estaba abierto desde ese primer año aquí en Madrid en teatro musical era empezar a colaborar y trabajar con un centro de cábala muy cerquita de mi escuela, muy cerquita de donde siempre he vivido en Madrid, ¿no? Y entonces en marzo, marzo-abril del año siguiente empecé a trabajar para este centro y conocí la cábala. Y yo ya hacía mis pinitos como numeróloga, en mis consultas como vidente. Y ahí di un giro totalmente mi visión. Y llegaron todas las respuestas, porque mi vida había sido como había sido antes, porque yo sentía la vida desde ahí, porque podía entrar en crisis emocionales, neuróticas, en crisis existenciales y otras personas, ¿no? Entonces llegó toda la respuesta. Y como numeróloga, eh, pude ver en el lenguaje del número una profundidad que desde luego, si no hubiera sido el encuentro con la metafísica de la cábala nunca hubiera tenido, ¿no? Entonces, ¿qué es la metafísica? Todo esto para explicar esto. La metafísica, meta significa más allá y físico es la realidad palpable del espacio-tiempo que coge una corporidad. Si fuéramos a la física cuántica, física es donde la onda se ha convertido en partícula, donde mi foco, división y mi intención están creando y generando una realidad tangible que crea una determinada experiencia. Entonces, lenguajes metafísicos son aquellos lenguajes que te permiten comprender la realidad de vibración que está generando una realidad particular. Tenemos diferentes lenguajes. Podemos tener todos los lenguajes que el ser humano pueda idear, imaginar, creándolo como lenguaje, pero desde la antigüedad tenemos tres lenguajes por antonomasia, que son la cabala aplicada, la cabala. Cabala aplicada porque luego la cabala aplicada va a, ese, a, a esa fisicidad de los fenómenos, de las manifestaciones, ¿no? donde toda energía posible ha tomado ya identidad, por eso me gusta mucho utilizar cábala aplicada, que eh, trabaja sobre esa eh, onda creando, creada ya la partícula, astrología y numerología. Entonces, como la vida me llevó por mis procesos personales a empezar a pasar luego muchas consultas y ayudar a la gente desde mi propio proceso personal, sino yo llevo 15 años de mi vida pasando consultas y en los últimos 8 años sin parar, de lunes a domingo, trabajo muchísimo. Entonces fui entendiendo que la vida me había preparado para entender a mis clientes, porque les entiendo, porque he recorrido muchas cosas, ¿no? Entonces... Eh, el amor por estos lenguajes con pues los años fue creciendo desde la admiración de los mismos entonces decidí crear un instituto que trabajara en profundidad con esos lenguajes y en la actualidad me dedico a pasar consultas y a formar a personas y a profesionales que trabajan también con estos lenguajes con otras personas a un nivel de profundidad que a veces al trabajar con estos lenguajes pues no llegamos ahí ¿no? para ayudar a que las personas entiendan que en un lenguaje metafísico encuentras la explicación de todo, desde una óptica consciente. Luego hay un segundo paso. Cuando comprendes el porqué profundo de todo, tienes que aprender a hacer alquimia para poder transformar esa realidad vibrada y que ha generado esa experiencia. Y estamos aquí en esta encarnación por dos razones, yo siempre lo repito, o sea, yo lo tengo claro a día de hoy, por un propósito de abrir al mundo, que abrir al mundo para dejar un mundo mejor eh, de lo que nos hemos encontrado, abriendo un paradigma nuevo hacia la unidad, más crecido hacia Dios, hacia la conexión con, con la energía universal de la que formamos parte y haciendo un camino de evolución que es el que nos va a retar y va a ser el trampolín que nos va a permitir vibrar cada día más cerca de esa unidad. Pues no sé, Valentina, si he contestado a la pregunta. Porque no es fácil la pregunta, ¿eh?
0: Sí, sí, has respondido perfecto, pero buenísimo. Y me encantó mucho cómo, de alguna forma, vos también pudiste abrirte hacia la gente de esto de, de como nos decías recién, que la metafísica no es solamente... Eh, a lo que vos estudiás y que aplicás, sino que se atravesó y tiene mucho que ver con tu vida personal. Entonces, te súper agradezco por esto. Y ahora quiero preguntarte, para poder ahondar más en este tema de la metafísica y los lenguajes metafísicos, ¿cómo es esa brújula precisa y perfecta que nos va a guiar cuando nosotros atravesemos nuestras crisis, nuestro crecimiento, nuestros procesos personales, justamente también aplicándolo como nos contabas recién en tu vida diaria, y en tu vida pasada, ¿cómo apareció la metafísica y cómo te ayudó en tus crisis, en tus procesos personales? Más que nada en esta época de cambio y transformación energética que, no sé si ya estamos atravesando o no, que nos lleva a la era de acuario. Entonces, acá me gustaría preguntarte dos cosas. Una, particularmente, yo no sé qué es la era de acuario y quizás algunos del otro lado tampoco lo sepan. Así que quisiera preguntarte qué es la era de acuario. Y con todo esto, ¿cómo es esa brújula precisa y perfecta? que nos va a ayudar a poder atravesar toda, eh, toda esta época y todo este tiempo que se nos viene o que quizás ya estamos atravesando.
1: Muy bien. ¿Qué preguntas más interesantes? ¿Qué gran entre entrevistadora eres, Valentina? ¿Qué preguntas más interesantes y más, y más potentes para todo lo que estamos hablando? La era de Acuario es una era de la humanidad eh, donde se nos está pidiendo ya ¿Vale? es decir, el portal energético hacia la era de acuario, ya lo hemos cruzado, pero estamos en la primera parte, estamos en la implementación de la era, estamos en la etapa embrionaria de la era, por lo cual mucho de lo que nos rodea, el mundo en el que vivimos, todavía no está tomado por la energía de la era de acuario, se está implementando, y todos los que estamos ahora mismo aquí, somos parte copartícipe de esa realidad, tenemos una enorme responsabilidad por estar aquí los que estamos ahora mismo, ¿no? ¿Qué es la era de acuario? Es una era donde se incrementa la vibración de la Tierra, o sea, donde se eleva, ¿vale? Se incrementa en el sentido de elevarse la vibración de la Tierra. Es un cambio astrofísico. La Tierra cae bajo el impacto de la masa de fotones del universo, entra en una vibración nueva, mucho más alta, y entonces la forma de vida la forma de vibración de este planeta sí o sí o sí tiene que elevarse porque se está elevando. Entonces, el ser humano, nosotros, o sea, el ser humano y todo lo que vibra y pertenece a este planeta y a este plano espacio-tiempo, eh, pero cuando vamos al ser humano, yo soy una apasionada del ser humano, o sea, particularmente, cuando vamos al ser humano, nosotros somos una estructura de energía compuesta de capas de información y vibración con siete cuerpos de energía, de los cuales de los siete, solo vivimos programados hasta el cuarto. En el quinto empieza la experiencia de conexión con la unidad, el estado místico, de trance místico, pero en un estado dual, sin todavía desencarnar, ¿no? Y sexto y séptimo son cuerpos que los dilatamos cuando estamos iluminados. Entonces ahí no voy a focalizarme ahora, ¿no? Porque primero se nos pide hacer el paso hasta el quinto cuerpo de energía. La era de acuario es esa uh... <coughs> Perdón por la voz, porque es que he estado esta semana con una gripe tremenda. Lo siento mucho por la voz, porque he estado bastante regular. Entonces, eh, donde estaba, que la era, de, la era de acuario es esa era donde sí o sí se eleva la frecuencia de la Tierra. Se nos pide a los seres humanos vivir con mucho más potencial energético dilatado y cuando el ser humano se dilata en su potencial energético, inevitablemente va a trascender la dualidad para conectar con la unidad. ¿Qué es eso? ¿En qué se traduce eso en una vida diaria, práctica? Pasa que yo aprendo, aprendo, entro en un diálogo nuevo con la vida. Empiezo a verlo todo desde otro lugar diferente, mucho más consciente. Empiezo a hacerme cargo y a tomar responsabilidad sobre lo que está sucediendo fuera porque tiene que ver conmigo. Empiezo a entender que todo es energía, empiezo a entender que todo se mueve por resonancia. Los principios herméticos que son física cuántica, no es casual que sea justamente ahora mismo, cuando la física cuántica está en un profundo despertar dentro del universo científico. No es casual, ni mucho menos, ¿no? En esta incipiente era de acuario. Eh, y en este momento donde está ocurriendo todo eso, mi prisma cambia lo que sucede fuera tiene que ver conmigo, soy responsable, no soy víctima, ¿puedo cambiar una realidad sin interactuar con ella? Porque además, y aquí entran los lenguajes metafísicos, porque, y es tu segunda pregunta, ¿vale? Esa brújula precisa. Eh, bueno, de la primera pregunta lo que quiero dejar claro antes de irme a la otra es que sí o sí, la ira de acuario está aquí, y sí o sí el universo va a tirar para arriba en vibración. Como esto es un plano dual de evolución, eh, ojalá que no necesitemos una tercera guerra mundial, otra convulsión en el mundo polarizado, ojalá que no, que truncie antes la consciencia o el entender de una forma amorosa y serena, ¿no? no desde la dualidad, pero que el ser humano va a llegar a un nuevo lugar de vibración y vida de respeto entre todos los seres humanos y una nueva forma de relacionarnos conmigo, con el otro, con el ecosistema en el que vivo, eh, que seguramente el ser humano dentro de un siglo menos se comunique telepáticamente, no pierda la riqueza de un estado de vibración en palabras o en etiquetas que no describen y recogen toda la realidad, ¿no? O sea, por poner ejemplos, ¿vale? De una, de esa, bueno, una no, esa futurible era de acuario que va a llegar y que está llegando, ¿no? Entonces, ojalá que no necesitemos eso, pero la era de acuario está ya y se va a implementar, queramos o no queramos, no resistamos o no nos resistamos. Yo sobre esto digo mucho una cosa últimamente, la era de acuario, eh, la antesala de la era de acuario, el portal energético del 21 de diciembre de 2012, lo precede, el portal ha sido 1900, es un 19 en numerología y numerología cabalística es sanación. Sanación significa elevar la frecuencia de todo hacia el yo superior, hacia el estado de inclusión de todo. De poder entender el para qué todo y agradecerlo y honrarlo desde su sentido y propósito a la evolución. Entonces, el 19-11, la generación de 1900, siglo XX, ha vivido grandes masacres mundiales, dos guerras mundiales. Aunque en el mundo sigue habiendo muchísimas guerras a diario, ¿eh? no lo olvidemos. Entonces, si no hubiera existido ese enorme masacre mundial, seguramente no hubiéramos estado permeables para recibir la hermandad entre los pueblos, que las distancias no existen, que el ser humano está por encima de cualquier ideología, estado, monarca, poder político, interés económico, como hermandad y raza del hombre. Seguramente no hubiera sido posible el calado de esta era sin la dualidad enorme del siglo XX. La sanación supone romper patrones anteriores a veces con crashes muy potentes, ¿vale? Eso, eso es sanación. Aprovechamos y ya hablamos un montón de cosas por el camino. Y tu segunda pregunta, muy buena también, los lenguajes metafísicos son una brújula perfecta y precisa porque te van a explicar absolutamente todo de tu vida, de tu línea de destino, de lo que está pactado desde tu momento antes de tomar encarnación, el diseño de tu, de tu encarnación, o sea, papá, mamá, tu sistema familiar, tus sistemas familiares, el contexto de encarnación, que lo has elegido tú. ¿Cómo va eso a impactar en ti desde tu vegetalmica de otras vidas para diseñar una estructura psicológica, emocional, física, o sea, a todos los niveles en las programaciones? Y te va a explicar todo cómo sientes la vida, quién eres tú para la encarnación, por qué has elegido eso, cuál es el reto de tu alma y por qué tu alma quiere trabajar esas informaciones y esos programas. Va a tratar algo que es, me parece esencial, va a tratar tus neurosis, tus problemas básicos de vida donde te bloqueas, donde te encasquillas, porque siempre que tenemos un problema ante la vida, tenemos una neurosis con la vida, lo sepamos o no. O sea... Hay algo que no se nos hace un nudo y nos cuesta. Y además, cuando es una información, es un programa tuyo, y es evolutivo y es kármico, la parte evolutiva más potente es el karma, que es aquella realidad que se repite, se repite y se repite, que tiene un calado enorme en mi impacto, porque está en mi programación más profunda que conecta con vidas pasadas. Entonces, el karma, como siempre digo, es la responsabilidad ineludible y el compromiso ineludible de hacer esos aprendizajes. Entonces, la numerología, la cábala, la astrología te van a explicar todo esto. Y además, como estamos en un momento, esta área de acuario es coger el poder y entender qué somos y cómo funcionamos. Entonces, nosotros somos responsables de nuestra salud, de nuestro equilibrio y de nuestra felicidad, de nuestra salud psíquica, de nuestra salud física, de nuestra salud álmica. O sea en qué campo de vibración estoy inmerso y qué atraigo desde ese campo de vibración. Entonces, te van a explicar todo. O sea, todo lo que tú quieras saber de, de, de tu vida. ¿Por qué tengo esta relación con esta persona? ¿Por qué ha aparecido de repente esta otra? ¿Por qué este vínculo con mi hijo? ¿Por qué esto me saca de quicio? ¿Por qué esto no lo logro manejar? Y, de hecho, la gente, cuando nos atoramos y estamos en enfermedades crónicas, psicólogos, psiquiatras, que puedes estar ahí como en una rueda, ¿vale? Porque llega un momento que tienes que tomar tu responsabilidad. Cuando las personas están abiertas, preparadas a ver su vida y poder tomar esa responsabilidad, los lenguajes metafísicos son un despertar impresionante. Yo he tenido clientes, <coughs> perdón, que a raíz de conocer su plan de alma, bueno, muchísimos, han cambiado su vida han dejado de tomar medicación. Han sanado temas físicos graves. Les ha cambiado la vida. Prácticamente a todos. O sea, a todos. También venían con muchas ganas. To tocando fondo. Perdón. <coughs> Perdonad. Es que he estado esta semana mal. O sea, con mucha fiebre, mucha tos. Lo siento. Entonces, los lenguajes metafísicos a mí me cambiaron la vida. Cuando mis clientes como psíquica, en los primeros años, me buscaban, Teresa, mírame esto, vamos a ver tal, yo les decía, no, no, vamos a ver tal, no. Vamos a ver quién eres tú y te vas a hacer cargo de tu vida. Porque yo no quiero que seas dependiente de mí y que me estés llamando. No, no, no. O sea, yo te voy a ayudar siempre que tú me necesites. pero tienes que tomar la responsabilidad y tiene esta experiencia que vives ahora, te tiene que servir para sanar todo ese campo. En la vida hay que ser eficiente. O sea, eh, es una cosa que he aprendido con la vida. Eficiente. Hay que aprovechar al máximo cada experiencia. Porque todo lo que vives es un regalo de tu propia realidad. De verdad, lo que vibras y lo que está en ti. Entonces, cuando algo ocurre, y más si te crea un enorme conflicto, hay que mirarlo a los ojos y exprimir al máximo la experiencia para solucionar cosas. Los lenguajes metafísicos te permiten identificar clarísimamente esa parte de tu vida y todas las demás. O sea, la que te crea conflicto, como la que, so, la que habla de tus dones, recursos, talentos para esta encarnación desde otras, quién eres tú desde otras vidas. Esto que decimos muchas veces pues yo siento que he vivido en la época de no sé qué, ¿no? Y tal. Yo recuerdo además con esto de los lenguajes metafísicos, otra cosa que montando el instituto he tenido muchas reflexiones sobre mi propia vida porque es un proyecto que llevo visionando ya unos años con mucho mimo, cariño. Entonces, recordaba otro día, esto lo he comentado con algunos clientes, que cuando vi la película Ágora de Amenábar, ¿vale? Una película muy bonita. Si alguien no la ha visto o que no la haya visto, se la recomiendo porque habla del poder político, el poder religioso, y en mitad de todo esto está una sabia de Alejandría y Patia, que fue de las primeras uh -huh. que, conectada con Ptolomeo en Egipto, defendió el sistema heliocéntrico, que el Sol era el centro del de sistema solar, no la Tierra. Y la película es súper bonita. Y yo recuerdo que cuando yo salí de esa película, salí absolutamente impactada, impactada. Y yo le dije, a mi novio, José Antonio, en aquel momento mi novio Medium, y fuimos los dos al empezar nuestra relación era, salimos y, y le dije yo, qué película, qué mujer, y José Antonio me miraba como diciendo, bueno, pues sí, mira, está bien, pero tal y no sé qué, y yo le dije, digo, cuando le dice la frase, tú no puedes ver la verdad, pero yo debo, bueno, yo salí emocionadísima. y entonces José Antonio me decía, bueno, que sí, hombre, pero que tampoco hay que dar tantas vueltas, y entonces cojo y le dije, es que patria soy yo, es que soy yo de verdad en esta vida, Digo, yo soy más hipatia que cualquiera de las cosas y los roles que yo tengo en esta vida. Yo dije eso. O sea, no sé, me conmocionó hasta adentro, ¿no? Y efectivamente, o sea en esta vida soy más hipatia. El amor por el conocimiento, por la sabiduría, por la defensa de la libertad, de lo que sea la verdad, que cualquier otra cosa. Y transgredir lo que haya que transgredir para abrir patrones nuevos más evolucionados y más y sanadores, ¿no? O sea, entonces, es escucharte, es querer entenderte, es querer ver, y los lenguajes metafísicos te lo explican todo.
0: ¡Qué increíble! Sí. Eh, la verdad, eh, ahora me encantaría poder indagar mucho más en esto de los lenguajes metafísicos, eh, más que nada, en como decías vos, esto de poder llevarlo y aplicarlo a la vida de cada uno, porque yo viviendo de las distintas herramientas que van saliendo en cada uno de los directos, de las distintas técnicas, que te cambian y te transforman tu estilo de vida y los lenguajes metafísicos o la metafísica no es algo que esté muy interiorizado. Y la verdad, de todo lo que nos contás, la verdad que me, me encanta muchísimo. Y la gente está preguntando mucho. Pero antes de que pasemos a las preguntas de la gente, quiero que le cuentes a todos los que están del otro lado, acerca, acerca de tu curso de numerología 2022-2023.
1: Muy bien. Pues, bueno, en el instituto, el instituto realmente, aunque es un proyecto mío desde hace ya unos años, pero bueno, he tenido que colocar antes de mi vida personal. En mi vida no es cuando yo quiero, es cuando el universo entiende que yo estoy preparada. O sea, él sabe mucho más que yo y me va mandando todo lo que tengo que recorrer en cada momento. Entonces, el instituto es una visión que tuve ya hace unos años. En mi práctica diaria, yo a mis clientes los hacía entrar y les decía, pero mira, ¿no? O sea, estaba ahí ya desde hace tiempo, pero que el Instituto estaba ya en ese ánimo, conectado con ese ánimo de descubre, descúbrete, o sea, vamos a entenderlo todo, vamos a entender la realidad de todo, porque yo siempre he creído que todo tiene una explicación lógica y la, y la tiene. Entonces, bueno, realmente la dinámica Instituto lleva en mí desde hace años, es una forma de sentir la vida mía. Entonces, el Instituto lo que trata es, de conectar a las personas con estos lenguajes al nivel que sea no al nivel de poder ayudar individualmente cada persona a eh, poder formar a profesionales que trabajan con otras personas no porque además mi tiempo es muy limi es limitado y finito muy limitado en este plano no y claro llega un momento que yo voy desbordada de consultas y el mundo necesita en este cambio entender y elevar la frecuencia entonces formar a profesionales y formar a personas que les apetece saber de esos lenguajes no el curso de numerología realmente es un curso que llevo dando, eh, como lo doy este año, ocho años. O sea, con esta misma forma, este calado tan profundo desde que conocí la cábala. Pues justamente este curso nació eh, justamente el año que yo empecé a trabajar en este centro cabalista. O sea, nació este, este curso de numerología. Entonces, este curso de numerología, de numerología, como no, eh, tenía que estar dentro del instituto porque... Digamos que mi lenguaje álmico por excelencia es el número. El lenguaje del número, ortodoxo, racional, cartesiano, que es mi astrología Piscis y Virgo. Piscis es la conexión y Virgo es materializar y practicidad, ¿no? Entonces la numerología es un lenguaje tan práctico que te ayuda a entender la metafísica. Es un lenguaje de este plano, pero no habla de todo lo vibratorio. El lenguaje del número es matemática, que va a hablar de todo el campo de vibración y todo lo que se cree en la realidad. Mm. Es Precioso. El curso es anual, todos mis cursos son anuales porque mi forma de entender el conocimiento de un lenguaje o adquirir ese conocimiento es gradual, es un baile, es enamorarte de ese lenguaje, es enamorarte de la vida y de su magia a través del conocimiento de un lenguaje que te la está explicando a través de ti y de lo que vives tú. Entonces, es un curso muy profundo, siempre parto de la base desde cero, no hace falta saber nada. Yo en estos años he tenido alumnos que se han formado con otras personas, numerólogos estupendísimos también. Entonces lo que yo aporto como numeróloga es una visión de los lenguajes con una profundidad y un manejo que eso está conectado con mi alma desde otras vidas. O sea, no, o sea eso a día de hoy eh, lo tengo claro que, que va por ahí, que viene de ahí. Entonces es un curso profundo, es un curso desde la base, es un curso que te ayuda a comprenderte y entenderte perfectamente, entenderte a ti y la realidad en la que vives y a todo el mundo que te rodea. Y además a entender el papel que tú juegas en la vida de cada persona y esa persona en la tuya, todo a través del número. O sea, luego en el curso hay guiños a la astrología, hay guiños al tarot arquetípico Kabbalah, porque el tarot arquetípico del siglo XV viene de la Cábala hebrea, de la Cábala aplicada y del árbol de la vida, los caminos del árbol. Entonces, el curso tiene guiños a los otros lenguajes y damos también cierta conexión cuando vemos los dobles dígitos en profundidad, desde el 1 en único dígito, sería desde el 11 al 99 realmente, en doble dígito, hacemos guiños, ¿no? Conectamos. Es un curso profundo, es un curso que tiene tres bloques. Tiene una parte que es como el ABC del sistema, numerología pitagórica y cabalística, porque Pitágoras fue el gran maestro, uno de los grandes de la historia, yo el que conozco hasta el día de hoy de manejar este lenguaje a plano cielo y plano suelo. Segunda parte, la numerología evolutiva kármica, súper terapéutica, esa sombra, eso que te cuesta, eso que te hace ir al psicólogo o puedes suicidarte, o sea, estamos hablando de temas de vida, es decir, yo siempre digo, todo lo que recorre un ser humano, sucede y es por algo, y tiene su sentido de ser. Y la tercera parte, cuántica tántrica, eh, que es numerología tántrica hindú, cuántico occidental y esotérica predictiva medieval, que nos habla de líneas de destino, y el alma cuando va evolucionando, ¿qué campos de resonancia va abriendo en su evolución? Es un curso muy bonito, muy profundo y anual. Lo hago online, o sea, desde hace ya un par de años todas las formaciones las hago online porque tengo alumnos de muchos lugares y es una forma de poder dar una formación anual a un grupo de personas numeroso que no podría hacerlo de otra manera si no, si no fuera así. Se puede hacer en diferido, o sea si las personas no pueden estar conectadas, o a veces están o no, ¿vale? Luego las personas tienen acceso a la información una vez dado los módulos. Eh, y bueno, o sea, si a alguien le interesa, o sea, que pide información y le mandamos la información sobre el curso. Empiezan en septiembre. Bueno, o sea, el de número... Bueno. de Este año va a empezar eh, en septiembre. O sea, los cursos empiezan... Siempre los arranco en septiembre y octubre, porque es donde empieza como el año académico, y entonces eh, llega la energía yin del, del otoño. El otoño tiene una energía yin de recogimiento, de proyectos, y entonces es una época del año muy buena para arrancar
0: cursos. Perfecto. Bien. Ahora sí vamos con las preguntas de la gente. Tenemos una pregunta desde YouTube de Luz Ramírez. Y desde Bogotá, desde Colombia, dice, ¿cómo hago para evolucionar lo que desde niña me doy cuenta que poseía? Como tener visiones y ayudar a las personas cuando tienen dolor, además de dejar de sufrir por tantos conflictos?
1: Vale. Bueno, es una pregunta realmente profunda, ¿vale? Es decir, donde uno deja de sufrir por cualquier cosa en la vida, es decir, por tus conflictos personales, porque el mundo está en este cambio, ¿no? Con tanta polaridad que lleva al cambio y a la evolución. Es decir, cuando uno deja de sufrir por cualquier causa, es cuando entiende para qué está esa experiencia, y está esa experiencia conectada con su propia realidad, no con la tuya. ¿Vale? Está conectada con la tuya, pero desde el juego de la polaridad. ¿Qué quiero decir con esto? Uno deja de sufrir cuando. Eh, practica los cuatro acuerdos, por ejemplo me ha venido los cuatro acuerdos toltecas o sea, nada personal ¿vale? esa frase es muy importante, soy yo superior ¿vale? la numerología nos explica a través del nueve de la vibración de un solo dígito nueve, que es yo superior, quinto cuerpo de energía dilatado ¿vale? porque es decir, cuando yo puedo entender desde mi vibración que eso que está sucediendo tiene un sentido que se me puede escapar lo respeto, lo acepto, lo asumo, tratando de buscar estelticidad y evolución en mi vida, pero de una manera inclusiva. No puedo hacer evolucionar nada si estoy en negación de algo. Es un principio que a mí me ha costado muchos años entender y me ha provocado muchísimo dolor. Y aún hay días que me cuesta, pero por lo menos lo he entendido, de verdad. Entonces Dejas de sufrir cuando puedes dar cabido a todo lo que es porque es necesario y perfecto a un nivel que a veces tú no puedes comprender. Cuando tienes una actitud de humildad y respeto y reverencia ante la vida porque sabes que todo lo que sucede es perfecto. ¿vale? Dejas de sufrir cuando te desapegas, cuando no le dices a la vida cómo tiene que ser y no quieres manipular y controlar los resultados y cuando te empeñas en hacer lo mejor de ti mismo, que además surge cuando entras en esa inclusión. Desde ahí, además luego es mucho más fácil manejar la capacidad psíquica abierta y la capacidad activa de sanación, porque cuando yo estoy en esa frecuencia de vibración inclusiva y de respeto a todo, entro en frecuencia de yo superior se está dilatando mi quinto cuerpo de energía. Y la pregunta que haces es muy buena también, porque aunque tú no lo sepas, tal vez estás preguntando entre la diferencia entre el cuarto cuerpo de energía dilatado y el quinto. En el cuarto cuerpo de energía dilatado somos psíquicos, el ser humano que es intuitivo por naturaleza, conectado con la energía de su jara, de su ser encarnado. ¿Vale? En el cuarto cuerpo, cuando estamos muy dilatados en el cuarto, nos volvemos psíquicos, lectores de energía del universo. Pero en el cuarto cuerpo estamos en dualidad. Tú puedes ser un gran lector. Pero estar en dualidad, estar en rabia, en dolor, ¿qué ocurre? Desde ahí hay mucho desgaste vital de tu energía cuando canalizas. Y tu frecuencia sanadora pega muchos picos, porque para estar en sanación tienes que estar en el quinto cuerpo. El quinto cuerpo es capacidad psíquica activa, ser supercanal del universo, pero no estar en dualidad. ¿Y qué es justamente no estar en dualidad? Estar en gratitud, respeto humildad, confianza e inclusión de todo. Cuesta muchísimo, pero tenemos una frecuencia la del área de acuario que está llegando ya, estamos ya en ella, ¿no? Que nos está ayudando un montón y hay un montón de conferencias, charlas conscientes, meditaciones en YouTube, en tal, estos años tenemos que ir muy acompañados, ¿no? Coger YouTube, poner Mindalia, poner por eso amo Mindalia porque Mindalia que estáis haciendo mucho por ese despertar de la conciencia y estéis acompañando a que las personas podamos sostener la vibración a este sello superior. Porque a mí ha pasado, yo he tenido días en estos años que, 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 que nos llevan a nuestros temas inconscientes, nuestros programas arcaicos, que hay que sanar y tal, de realmente de, de estar mal, estar tal, y me he puesto con una conferencia de un compañero, una meditación, y wow nos vamos sosteniendo entre todos en este cambio de vibración y conciencia ¿no? Entonces, tienes que bucear por ahí, ¿vale? Y conseguirlo, conseguir entrar en esa frecuencia de yo superior. Lo que te aleja son tus heridas inconscientes, tus patrones, tu parte herida inconsciente de poder estar ahí. Entonces, ir a la sanación consciente de tu inconsciente y llegar a la inclusión de todo, al yo superior.
0: Perfecto, bueno, creo que vamos a ir con, quiero ver si uno o dos preguntas porque estamos con el tiempo justo, eh, me gusta escucharte mucho hablar y no te quiero cortar y me encanta escuchar, así que creo que vamos a ir con una o con dos preguntas, vamos a ver con cuánto llegamos, una pregunta desde Argentina de Gabriela Calviño y desde YouTube que te pregunta, ¿encontraré mi propósito en esta vida?
1: Sí. Perdón. Eh, 100% sí. Si tú de verdad lo quieres y lo deseas y estás preparada para enfrentar lo que haga falta, que te va a preparar para hacerlo al mundo, sí. Y voy a contar una anécdota, perdón, o sea, aunque vayamos de tiempo, porque la tengo que contar. Con, con, contaba Oso en sus charlas esto lo cuento un montón, a mis alumnos, a mis clientes soy muy pesada, pero es buenísima un hombre que iba buscando a Dios entonces se metió en confesiones religiosas ascetismo, no comía no dormía, no encontraba a Dios Él se salió de todo iba desesperada por un camino se encuentra con un hombre anciano y le dice ¿usted sabe dónde puedo encontrar a Dios? y le dijo el hombre anciano súper sencillo dice mira, tú ponte a andar todo recto, todo recto, todo recto y cuando llegues al fin del mundo, ahí está Dios. Dice, pero no tienes que parar nunca. Y hay un requisito, no puedes parar nunca. Entonces el Señor dijo, no, no, yo quiero encontrar a Dios. Vamos, que quiero encontrar a Dios. O sea, que llevo aquí toda mi vida queriendo encontrar a Dios. Entonces se puso a andar, tal. El camino empezó a ser pedregoso, empezó a llover, luego a diluviar, a granizar, una tormenta, una ventisca. Empezó a haber una ladera empinada, encrespada, tal. Y el hombre seguía, caminaba, caminaba, caminaba. Y de repente llega al precipicio de un acantilado y hay un cartel que pone, aquí comienza Dios. Y ya estaba el precipicio, ¿no? Y entonces dijo, ahí este señor me ha dicho que yo siga, que siga y que siga, ¿cómo voy a seguir? Si hay un precipicio, un acantilado, ¿cómo voy a seguir? ¿no? Entonces el señor dijo, no, ya no puedo seguir, esto ya no es lógico, no voy a seguir, ¿no? Dijo, ya, pues mira, ya no quiero tanto encontrar a Dios. Y se fue. Lo que ese señor nunca llegó a ver porque no dio el salto, es que del, lado de, del otro lado del cartel, en la otra cara, ponía aquí comienza Dios. Hay que dar el salto. Entonces, si tú quieres, si tú estás de verdad comprometida contigo y dispuesta a asumir todo, que todo va a estar para tu bien, en tu ayuda, para abrir ese propósito, como dice Paulo Coelho, cuando tienes un sueño, todo el universo conspira para que se haga realidad en todo lo que nos está sucediendo continuamente. Entonces, yo te aseguro que sí.
0: Perfecto. Bueno, antes de despedirnos, me quedo un rato aquí en voz en off para que le cuentes a la gente acerca de tu curso de Cábala aplicada, el árbol de la vida, también 2022-2023, y para que te despidas de todos los que estuvieron aquí presentes que dejaron muchas preguntas para que luego vos puedas pasar a contestar todas las dudas y consultas que han quedado.
1: Muy bien. Muy bien, yo después, entre este fin de semana, si queréis preguntar lo que queráis por el chat de, del vídeo, lo contestaré. ¿vale? Yo estos años voy súper liada, disculpadme, a veces voy un poco tarde con las cosas, pero os contestaré. Eh, sobre el curso de Cabala Aplicada, el curso de Cabala Aplicada es eh, el segundo niño mimado del instituto. Este, este curso es un curso que yo imparto por primera vez ahora. Supe que era un curso que iba a hacer desde hace años, es como que tuve una revelación. Incluso la, la, la persona del centro cabalista donde trabajé me lo dijo, o sea, y yo decía, Dios mío, si yo no sé nada de cábala luego entendí que sí, que mi alma sí, ¿no? Y entonces, o sea, llegó mi momento, porque mi grupo de Barcelona, el último que tuve presencial en Barcelona, eh, Ana María, que le mando un beso súper fuerte desde aquí que es la que ha llevado mi trabajo en Barcelona en los últimos años y es maravillosa, pues me encargó el curso para el Grupo de Barcelona y tal, ¿no? Y yo le dije a Ana María, pues estoy con el curso un poco verde, ¿no? Y me dijo, pero bueno, dice, pues vamos. Y dije, pues venga, ya. Y entonces, bueno, pues es el segundo niño mimado del instituto. Eh, surge este año. Me hace muchísima ilusión porque es devolverle también a la cábala y esa sabiduría de todos los pueblos que nos han precedido con ese legado enorme de conciencia, Egipto, Sumeria, seguramente Atlántida. Entonces, para mí es un honor, o sea, es un placer, es reencontrarme con algo mío también de otros lugares y sentirme, como os contaba antes, ¿no? Esa hipatia que dice wow es que esta soy yo, ¿no? Entonces, bueno, pues es un curso donde vamos a ver eh, también el mundo de vibración en el que vivimos planes de alma individual, a través del árbol de la vida. El árbol de la vida es una construcción geométrica compuesta por 10 esferas, 22 segmentos que relacionan las esferas, eh, que bueno, nos explica todo el proceso de encarnación en una encarnación, los tres senderos del árbol que recorremos todos en una encarnación, uno como un principio de origen, contexto de encarnación, eh, Tema de destino, camino de destino, aquello que venimos a abrir y principio transformador, que es cómo vamos evolucionando y a través de qué nos transformamos. El árbol lleva astrología, numerología tarot arquetípico, porque, como digo, el tarot se diseña en base a la cábala, a todo el conocimiento metafísico de la cábala. Es un curso fascinante porque conecta todos los lenguajes y nos va a hablar, igual que el curso de numerología, todos los sistemas. Al final nos hablan del de sentido de la vida, proceso de encarnar, y mi propia encarnación esta vida, la de los demás, y qué hace cada persona, qué sentido, qué propósito tiene la presencia de cada persona en mi vida, sea que esté un minuto en mi vida, o sea que esté 20 años o toda la vida, ¿vale? Empiezo desde la base, con todos los sistemas, igual que en numerología, y lo vemos en profundidad. Es un curso anual, los dos los imparto un fin de semana, online, ¿vale? El formato es muy parecido. Este es de nueve meses, numerología es de diez, y quien quiera pedir información, pues que, que nos escriba, que me, me, me puede escribir un, un WhatsApp o llamarme a los teléfonos de contacto, al del instituto. Yo voy respondiendo, o sea, si tardamos un poquito, os pedimos un poco de, de paciencia, un pelín, ¿vale? Porque eh, ya publicitamos el de Cábala, aquí también con Mindalia, y entonces, bueno, estamos teniendo la verdad que muchas solicitudes, hemos hecho ya bastantes inscripciones, entonces necesitamos, porque está, además estamos con la página, la imagen corporativa, muchas cosas que son así como muy digitales y tal, ¿no? Que a veces, bueno, pues para que haya una buena factura, una factura profesional, que eso también es cuidar tu trabajo, pues eso, son muchos palos a tocar a la vez. Entonces, bueno, pero nos pondremos en contacto con todos los que solicites información a la mayor brevedad, ¿vale? Así que estamos sobre ello, ¿eh? O sea, no es sé si alguien Estamos tratando un poquito, no se nos ha pasado. Estamos con muchas cosas a la vez. Porque la verdad que la respuesta está siendo eh, estupenda. Está siendo una respuesta estupendísima y estamos súper contentos. Y yo súper contenta de difundir el conocimiento metafísico al mundo. Yo creo que en parte nacido para eso, estoy segura. O sea, estoy, sí, Sé que es parte de mi misión.
0: Buenísimo. Bueno, eh, bueno, Teresa, bueno Teresa, perdón, ya es que me... Me da como más confianza en con
1: Bueno, con confianza.
0: muchísimas, muchísimas gracias por haber estado nuevamente aquí en Mindalia, eh, por todo lo que nos brindaste. Y bueno, y como le comentaba recién a la gente, todos eh, todas las preguntas que hayan quedado, eh, depositanlas en los comentarios para que luego te le pueda pasar Yo se las contesto Yo este me... fin de
1: semana lo contesto, ¿vale? Os hago, hago espacio y, y contesto, porque como no hemos tenido mucho tiempo la gente que se ha quedado con dudas, que pongáis sus preguntas y yo a lo largo del fin de semana contesto a todas las personas.
0: Buenísimo. Valentina,
1: y por cierto, me voy a despedir porque no porque vale, o sea no sé cómo vamos de tiempo y tal, entonces te quería agradecer, ha sido un fantástico directo, ha sido una gran conductora, entrevistadora, me ha encantado estar aquí contigo, ha sido un placer, ha sido súper fácil ¿vale? plantear todo y dar a entender de este mundo que para mí es tan importante que se conozca porque es para mí una pasión de vida y es mi misión. No sé si llegas a entender lo importante que es para mí y el hecho de que tú le has puesto tanta cariño y tanta profesionalidad y haya sido una entrevistadora 10. Así que muchísimas gracias, Valentina, y muchísimas gracias a Mindalia y a todas las personas que estáis ahora mismo aquí en directo y a las que veis este vídeo, muchísimas gracias por vuestro interés.
0: Ay, gracias, ah. te, me, me pone muy contenta de que te haya gustado. La verdad es que siempre le trato de poner todo el amor y todo el cariño a todos los temas que, que presentamos aquí en Mindalia y todo lo que se desarrolla. También por el interés que la gente pone en todo, entonces es poder estar del otro lado, ponerse el lugar del cada especialista. Así que súper feliz de que te haya gustado y de todo lo que nos viniste, nos viniste a brindar. Y antes de despedirnos, ya que estamos, estamos pasados bastante de tiempo, Recordarles, como siempre, de que Mindalia.com es una organización sin ánimo de lucro. Así que si queréis colaborar con nosotros, podés dejarnos un me gusta a nuestro contenido, compartirlo, comentarios de energía positiva debajo, suscribirte a nuestro canal o realizarnos una donación en cualquier momento a www.mindaliatelevisión.com. Y de esta forma haces que esta información valiosa llegue a muchas más personas y que disfrutemos de muchísimas más entrevistas y conferencias como la que tuvimos hoy, con Teresa Elegido. Así que muchas gracias, Tere. Gracias a todos por estar del otro lado. Y hasta el próximo directo.